0: Il rugby è uno sport meraviglioso, pieno di anomalie. La palla, per esempio, oggetto ovunque identificato con la perfezione della sfera, per un misterioso motivo è ovale. Se la fai rimbalzare, non hai la minima idea di dove andrà a finire. Per andare avanti e portarla oltre una linea di gesso, la linea di meta, devi passarla all'indietro, alternando leggerezza e agilità, a momenti di scontro frontale, guerra di posizione, schieramenti da testuggine romana. Il di Contatto per eccellenza vive il suo momento più denso di significati nella mischia, che non è una zuffa, ma un modo ordinato di riprendere l'azione dopo un'infrazione. Otto giocatori per parte, letteralmente legati insieme, devono diventare un corpo solo, devono esercitare una forza che sarà contrapposta a quella dei propri avversari, combattendo come in una guerra di trincea per conquistare un centimetro di campo alla volta. La mischia è un organismo respira, si quieta, riprende forza, collassa, all'urlo contatto, si mette in azione proteggendo e attaccando insieme, essendo dimostrazione di forza, solidità, compattezza. È un termometro della squadra la mischia, trasmette fiducia, coraggio, protezione, oppure incertezza, dubbio, paura. Otto uomini legati l'uno all'altro come una falange oplitica, ma senza discurso. Testa, collo, spalle, braccia, si vanno a incastrare dentro altre teste, colli, spalle, braccia. Due metà di un animale che spingono in direzione opposta, ma che diventano un corpo unico. Lottando per il possesso di una palla ovale ci ricordano che quando siamo privati di una forma di contatto che ci leghi agli altri, amici o nemici che siano, smettiamo di esistere. Toccare un altro può essere toccati. Significa avere prova della nostra stessa esistenza, senza quel contatto, semplicemente non siamo. I rugbyisti, a seconda del ruolo in cui giocano, sono molto diversi gli uni dagli altri, tanto nel fisico quanto nella testa. Nel mondo del rugby si dice che giochino fianco a fianco colui che suona il pianoforte e chi il pianoforte lo deve portare a spalla al trentesimo piano di un grattacielo, dove c'è l'auditorio. Non c'è stato un giocatore di rugby più popolare e riconoscibile di John Allomu, leader indiscusso degli All Blacks, la nazionale neozelandese, un colosso di 196 cm per 119 kg, capace di correre i 100 metri in 10 secondi e 8, che sembrava la rappresentazione dell'atleta perfetto, espressione di quella che gli antichi greci chiamavano Kalokagatia, il bello e il buono, proprio come un eroe omerico. L'OMU era capace di disegnare armonia su un prato, pur con dei gesti strani, faceva diventare bellezza la sua corsa sulla quale letteralmente rimbalzavano gli avversari che tentavano di fermarlo, come Obelix contro i Romani. Controllava, anzi domava quella palla ovale fatta apposta per essere incontrollabile e schizzare via da ogni parte. Nelle squadre di rugby convivono mille storie diverse, ma tutte dentro alla stessa maglia. La squadra più leggendaria e vincente del mondo, gli All Blacks, appunto, sul retro di quella maglia non scrive il cognome dei suoi giocatori. Anzi, la maglia nera con la felce argentata, Taonga in Maori, è un oggetto sacro che come fanno tutte le squadre di rugby viene consegnata a tutti i giocatori dal capitano prima della partita. Che cos'hai da offrire alla squadra? E cosa sei pronto a sacrificare? Chiedono i veterani alle matricole, capovolgendo l'immagine di quelle starlet capricciose che tengono in ostaggio le squadre in cui giocano. Creare una cultura e lasciare un'eredità è ciò che viene chiesto a chi ha l'onore di far parte dei tutti neri, gli obless, in modo che gli avversari di ogni tempo, quando si troveranno di fronte alla Haka, possano capire al volo che non stanno per fronteggiare una squadra, ma un popolo intero con la sua cultura, identità, etos, sistema di valori. Ed è complicato giocare contro un popolo intero. Nella maglia. È un dono prezioso che si riceve prima dell'inizio del match e finita la partita dovrà essere restituita. Quella maglia è un dono prezioso di cui avere rispetto è pura, perché andrà indossata con un unico scopo. Continuare quella storia di successo, difendere quella cultura, rinforzare quel sistema di protezione di valori e di identità, preparare un'eredità. Insomma. E tu, dentro a quella maglia che hai l'onore di riempire, ma che non è tua, costruirai il privilegio di poterla consegnare a chi verrà dopo di te. Il giorno dei funerali di Jonah Lomu nello stadio di Oakland, centinaia di suoi amici e compagni di squadra gli resero uno straziante omaggio, con la Haka, la danza rituale che gli Blacks eseguono prima delle loro partite, guardando dritto negli occhi i loro avversari. C'erano giovani atleti, gente di mezza età, anziani, con la giacca e la cravatta, in jeans o indossando quella maglia nera della nazionale neozelandese. E guardavano, ispirati, rapiti, riconoscenti, verso il felto, tutto nero, del campione che avanzava lento, con la maglia numero 11 degli Oblex, appoggiata sopra. Beh, quella maglia rappresenta la possibilità di costruire uomini, cultura, società, di riconoscersi nel presente ma di preparare un'eredità, del prendersi cura gli uni degli altri, proprio come si fa in una squadra. Esiste un posto a Torino e si chiama Area X, nato con lo scopo di divulgare la cultura della protezione. In Area X accadono cose, si raccontano storie e ci si può immergere in una realtà virtuale che sensibilizza e fa comprendere cosa vuol dire protezione è un'iniziativa di un grande gruppo bancario assicurativo ma non vuole vendere vuole attraverso spunti e riflessioni le più diverse tra di loro creare consapevolezza protezione vuol dire sapersi prendere cura di noi e dei nostri affetti costruire una rete di protezione che permetta di farci arrivare il più serenamente possibile ai nostri obiettivi anche la storia della maglia degli all blacks la straordinaria nazionale di rugby neozelandese ha nella cura e nella protezione la chiave della sua bellezza. Il racconto di oggi spero abbia acceso curiosità e stimolato qualche riflessione.